0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Sie dürfen eintauchen in viele verschiedene Länder mit Stefan Schreckenbach. Du bist genau anderthalb Jahre mit dem Fahrrad durch die Welt gereist. Wie viele Kilometer waren es?
1: 27.000 Kilometer in Summe.
0: Das ist echt unglaublich. Also von Deutschland bis nach Bali bist du gekommen. Und ich glaube, die allererste Frage, die einem da in den Kopf kommt, warum macht man sowas bitte?
1: Ja, das war so eine Mischung aus Neugierde und Abenteuerlust, die mich da durch die Welt getrieben haben. Ich wollte eigentlich schon immer mal sehen, wie die Welt eigentlich so wirklich aussieht, also wie es aussieht, wenn man da vor Ort unterwegs ist. Jenseits von dem, was man so in Medien finden kann. Und zum anderen fahre ich sowieso jeden Tag Fahrrad. Meine täglichen Wege mache ich damit. Ich habe weder Auto noch nutze ich großartig so Dinge wie Busse, Straßenbahn und U-Bahn. Und damit war das relativ naheliegend dann auch für mich, die ganze Reise mit dem Fahrrad anzumachen.
0: Du hast aber einen ganz anderen Beruf, also du bist jetzt nicht irgendwie Fahrradprofi oder sonst irgendwas.
1: Ja genau, ich bin eigentlich jahrelang Angestellter gewesen, Entwicklungsingenieur, fast zehn Jahre lang in der Firma gearbeitet und Entwicklungstätigkeiten gemacht. Und genau, die Radfahrerei, die habe ich immer so nebenbei als Hobby praktisch betrieben.
0: Und, und das finde ich auch erstaunlich, du hast eine Beziehung ja gehabt, als du diese Entscheidung gefällt hast. Was hat deine Freundin gesagt, als du gemeint hast, du ich fahre jetzt mal in die Welt hinaus?
1: Die hat das schon lange kommen sehen bzw. geahnt. Die kennt mich ja auch sehr gut und wusste, ich würde es wohl irgendwann mal machen. Und als ich dann gesagt habe, du, ähm, ich würde es, glaube ich, irgendwann gerne mal losfahren, dann hat sie das schon fast geahnt gehabt, dass es irgendwann da mal kommen würde. Und hat mich dann auch dabei unterstützt, hat gesagt, du hast meinen Segen dazu, mach das. Und äh, hat mir sogar versprochen, mich unterwegs besuchen zu kommen und ein Stück mit mir zusammenzufahren. Das
0: ist echt unglaublich. Also du bist losgeradelt. Das erste Land war logischerweise dann Österreich. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich bin über Österreich gefahren, dann entlang der Donau, über Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien, dann rein nach Bulgarien durchs Balkangebirge in die Türkei und in der Türkei einmal quer durch von West nach Ost nach Georgien und von Georgien weiter nach Aserbaidschan von, von Aserbaidschan dann rein in den Iran. Damals hat der Atomkonflikt gerade auf ziemlich Hochtouren gekocht, aber ich hatte mal gehofft, dass es da nicht wirklich ein Krieg losgehen würde, weil die amerikanische Präsidentschaftswahl gerade kurz bevorstand. Und ich dachte mal, bis dahin schaffe ich es durch Land durchzukommen und bis dahin bricht niemand mehr einen Krieg vom Zaun. Also alles wunderbar. Und dort ähm, habe ich dann einen Unfall mit einem Auto gehabt. Ähm, das Ganze hat dann bei mir eine Beinverletzung zur Folge gehabt und ich musste erst mal ein Vierteljahr Zwangspause einlegen. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe mich dort ausgerührt und bin dann wieder eingestiegen in die Reise. Bin mit dem Flugzeug nach China geflogen, bin also dann von China aus weitergefahren nach Süden und nach Südostasien durch Laos, Kambodscha, Thailand und Malaysia gefahren. Bin dann mit der Fähre auf Sumatra übergesetzt und einmal quer über Sumatra und über die Insel Java bis nach Bali gekommen.
0: Na klar. Und das macht man einfach mal so. Macht man eigentlich nicht. Stefan Schreckenbach hat es aber getan, hat sich einen Traum erfüllt und wenn sie diese blauen Augen sehen könnten jetzt, dann wüssten sie, er hat das alles noch sehr, sehr tief in sich drinnen. Ähm, Stefan, du hast gesagt, du bist mit dem Fahrrad von Deutschland aus über sämtliche Länder, also Europas, bis über den Iran nach China, Südostasien, bis schließlich nach Bali geradelt. Anderthalb Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Wie hast du dich da über Wasser gehalten?
1: Ich hatte so einiges an Ersparnissen in den Sparstrumpf gesteckt sozusagen, da ich die Idee ja schon relativ lange vorher gehabt hatte und insgesamt auf relativ schmalen Fuß lebe. Also ich habe jetzt keinen großartigen Lebensstandard, habe ja kein Auto, lebe relativ sparsam und genügsam, bin im Grunde auch so ein ja, relativ großer Minimalist, was das tägliche Leben angeht und ähm, habe immer Vollzeit als Ingenieur gearbeitet, sodass quasi der Sparstrumpf dann gut genug gefüllt war, um die Reise zu überbrücken.
0: Also man nimmt logischerweise ein Fahrrad mit, aber was nimmt man noch mit? Ich meine, du musst es ja für eine ganz, ganz lange Zeit packen, aber so packen, dass du ja auch immer wieder eigentlich entspannt wahrscheinlich auf diesem Fahrrad sitzen kannst, oder?
1: Ja, das war die große Kunst. Ich habe dann wirklich sehr lange überlegt, was ich eigentlich alles mitnehmen soll und was ich besser nicht mitnehmen soll. Bin in Summe dann bei 30 Kilo Gepäck gelandet. Das waren dann vor allen Dingen Ersatzteile fürs Fahrrad, wo ich dachte, die kriege ich unterwegs vielleicht schwierig aufgetrieben. Haufenweise Werkzeug auch dabei, um viele Sachen auch unterwegs dann selber zu fliegen. Ähm, dann natürlich viel Kleidung, so eine kleine Campingküche, also ein Benzinkocher mit, mit entsprechendem Reparatur- und Wartungsgerät, auch für den Kocher dann. Ähm, dann hatte ich noch einen Ersatzreifen dabei, falls mir unterwegs mal einer verschleißt, bevor ich irgendwo fort wieder Ersatz finden kann. Jede Menge Fliegzeug natürlich, dann elektronische Gerätschaften wie ein foto ja, natürlich, dann ja, irgendwas zum Tagebuch schreiben hatte ich mitgenommen und äh, so diverse Kleinteile, die man sonst noch so braucht. Schlafsack natürlich auch und Zelt. Klamotten? ja einiges natürlich ähm, im Grunde aber bloß so viel wie ich auch gleichzeitig anziehen kann beziehungsweise ähm, ich habe in, in, ja was so um, Klamotten anging habe ich zum Beispiel gerade mal zwei T-Shirts dabei gehabt und wenn eins schmutzig war habe ich es gewaschen und hinten zum Trocknen wieder aufs Rad gehangen während der Fahrt und das andere habe ich dann angezogen genauso habe ich es mit der Hose gemacht und mit den restlichen Klamotten bis auf die warmen Klamotten die ich für den Winter gebraucht habe da habe ich natürlich dann ein bisschen mehr mitgenommen weil ich da auch vieles dann gleichzeitig anhaben musste um nicht zu erfrieren auf dem Rad ich glaube
0: wenige Menschen auf dieser Welt werden so etwas je erleben, wie Stefan Schreckenbach erlebt hat, der mit dem Fahrrad von Deutschland bis nach Bali gefahren ist. Eineinhalb Jahre, wie lange warst du denn jeweils an den Orten in den Ländern, die du dadurch fahren hast mit
1: deinem Fahrrad? Also durch manche Orte bin ich einfach durchgefahren mit dem Fahrrad und in manchen auch mal länger geblieben. Und ich glaube, das Längste, was ich jemals an einem Ort war, das waren zwei Wochen. Und ähm, das im Grunde deswegen, weil ich Visa für Folgeländer beantragen musste. Ansonsten waren so die Pausen eher so ein paar Tage, wenn ich mal irgendwo war, wo es mir richtig gut gefallen hat oder wo es wirklich viel zu sehen gab. Das war dann so, dass ich nach ein paar Tagen eigentlich innerlich schon wieder so unruhig geworden bin und wieder Lust auf Neues hatte, dass ich mich dann einfach hier gar nicht mehr an einem Ort dann gehalten habe. Was
0: sind die Momente, wenn du jetzt vielleicht zurückblickst auf diese eineinhalb Jahre Reise mit dem Fahrrad, wo du sagst, das war so unglaublich, das werde ich nie wieder vergessen? Bilder, die sich vielleicht in dich eingebrannt haben?
1: Ja, das ist ähm, zum einen das Lebensgefühl, das ich unterwegs hatte, als ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Das hat sich erst nach einer ganzen Weile eingestellt, so etwa nach einem Jahr. Um, da habe ich dann gemerkt, dass ich wirklich auch so innerlich komplett entschleunigt bin, um, dass ich dann irgendwann auch dazu übergegangen bin, so die Zeit, als so einen Tagesverlauf vom Sonnenstand her zu begreifen, also wirklich so einen Rhythmus von morgens bis abends zu sehen und nicht so einen Sekundenzeigerrhythmus sozusagen zu denken. Dann hatte ich auch irgendwann so eine dermaßen große innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Ja, die ich so vorher in der Form noch nicht kennengelernt hatte, tatsächlich. Und diesen Zustand, den, den hatte ich im dem Moment auch am liebsten für immer festgehalten und habe ihn auch heute noch drin, zumindest so in, in Erinnerung. Ähm, dann zum anderen waren es aber so menschliche Begegnungen, die ich hatte, ähm, die oft so dermaßen intensiv waren, ähm, auch mit Leuten, die sich so, ja, die mir eigentlich will fremd waren, sich dann aber in so einer Weise mir gegenüber geöffnet haben, wie ich das in der Form jetzt gar nicht für möglich gehalten hätte. Das sind auch Sachen, die man eigentlich nie mal vergisst. Ähm, dann waren es auch landschaftliche ja, einfach so landschaftliche Szenerien, die einfach so spektakulär oder so schön waren ähm, oder wo ich einfach selber so, ja, so innere Gedanken hatte, als ich da durchgefahren bin, ähm, ja, die einfach so sich dermaßen eingebrannt haben, dass man es einfach nie mehr vergessen kann dann im Grunde.
0: Gib uns mal ein paar Bilder. Welche?
1: Zum Beispiel die parmel durchquerung in Tadschikistan. Das war wohl eine der überhaupt spektakulärsten Landschaften und auch eine der entlegensten in ganz Zentralasien. Da haben die Sowjets im 19. Jahrhundert die erste hochalpine Straße der Welt gebaut. Die kann man heute noch langfahren, auch mit dem Fahrrad. Ist natürlich körperlich sehr anspruchsvoll, aber unglaublich interessant. Sehr wild, sehr entlegen. Zieht sich dann teilweise an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan lang Man hat quasi so ein Balkonfenster nach Afghanistan hinein, in ein Land, wo man ansonsten eigentlich gar nicht so wirklich reisen kann. Und es war einfach unglaublich interessant und spannend.
0: Ähm, du bist von Deutschland eineinhalb Jahre lang mit dem Fahrrad quer durch die Welt eigentlich bis nach Bali geradelt. Das ist schon Welt, weil du hast so viele Länder gesehen und gestreift und du hast schon vorhin erzählt, es war der Iran, es, es war aber auch Afghanistan. Gab es da irgendwann mal irgendwelche gefährlichen Momente, wo du gemerkt hast, huh, ich allein auf dem Fahrrad, ich bin ungeschützt, hier könnte es gerade ein bisschen blöd werden?
1: Also im Grunde, ähm, Angst habe ich so, also so eine un unbestimmte Angst habe ich einmal gehabt, als ich durch den Osten durch den Osten der Türkei gefahren bin, ähm, als ich dann in die Region gekommen sind, die auch immer wieder von der PKK oder von Konflikten mit der PKK heimgesucht werden. Da gab es halt dann überall Panzer, die rumgestanden haben mit komplett äh, bewaffneten Soldaten, die einfach dann auch schussbereit dastanden, wo ich wusste, okay, also ich jetzt hier als Radreisender bin jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Tatsächlich ist die ganze Zeit dann auch, aber auch nichts passiert. Ähm, wo es tatsächlich mal gefährlich wurde, das war immer wieder der Autoverkehr, das ist möglicherweise oder vermutlich das größte Risiko einer solchen Reise überhaupt, weil in vielen Ländern einfach ja, sehr chaotisch Auto gefahren wird Und wenn man da als Fahrradfahrer dazwischen steckt, dann sieht man uns Weißfallen an den Kürzeren. Das ist mir dann auch einmal passiert, als ich gerade im Iran unterwegs war, da hat mich ein Auto gestreift. Das hat dann einen Unfall Folge gehabt und eine Verletzung meinerseits, die auch dann tatsächlich ein Vierteljahr gedauert hat, bis es wieder ausgeheilt war. Ich habe natürlich unglaublich Glück gehabt, dass das Auto mich nicht frontal erwischt hat. Es war auf einer Randstraße bei voller Geschwindigkeit, also bei ungefähr 100 km/h. Da wäre es wahrscheinlich dann mit mir außen vorbei gewesen. Und es war im Grunde wohl das überhaupt das gefährlichste Erlebnis, was ich auf der Reise hatte.
0: Was hat die Reise mit dir gemacht, diese anderthalb Jahre auf dem Fahrrad quer in der Welt
1: ja, man bekommt natürlich einen ganz anderen Weltblick. Also wenn man, wenn man heute über Länder redet, dann hat man die halt wirklich gesehen und kann sich konkret was darunter vorstellen. Ähm, man entwickelt auch eine unglaublich große Gelassenheit, so sage ich mal, irdischen Problemchen gegenüber. Weil wenn man solche Sachen ähm, auf die Reihe bringt, die einem da unterwegs so passieren und das dann auch immer positiv ausgeht und man sieht, dass sich das alles irgendwie lösen lässt, dann gibt es eigentlich niemals so viel, was einem wirklich dann komplett aus dem Ruder werfen kann. Wenn man eigentlich sieht, es gibt für jedes Problem irgendeine Lösung.
0: Was passiert wenn man dann wieder zurückkommt. Du bist Ende 2013 hier wieder nach Deutschland gekommen. Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Wie war das?
1: Das war vermutlich das Schwerste der ganzen Reise, hier wieder anzukommen. Ich denke mal so, die ganzen physischen Strapazen, die man auf so einer Reise hat, die ganzen organisatorischen Schwierigkeiten, technischen Schwierigkeiten, Krankheiten, Verständigungsprobleme, das war eigentlich in Summe alles nichts dagegen, dann hier wieder anzukommen. Und es war bedingt zum einen dadurch, sich es wieder an die Sesshaftigkeit zu gewöhnen, tatsächlich den ganzen Tag in geschlossenen Räumen zu sitzen, umringt von Steinwänden mit einem Fenster unter der Wand nach außen, ohne Wind, ohne Sonne und ohne all diese ganzen zwischenmenschlichen Kontakte, die man auf der Reise hatte. Da natürlich auch hier in der Gesellschaft die Menschen natürlich sehr leistungsorientiert leben, wenig Zeit haben viel arbeiten, sich auf der Straße wenige spontane, längere Gespräche ergeben. Ja, und damit bedingt dann einfach ein, für mich eine komplette Umstellung verbunden war, die tatsächlich dann auch sehr lange gebraucht hat, bis es dann auch soweit wieder, na, bis ich soweit mich wie wieder habe, ankommen gefühlt habe. Und ähm, von daher zeige ich eigentlich bis heute noch von der Reise, habe natürlich schon den Gedanken so, ja, vielleicht möchte ich das Gefühl auch nochmal haben. Aber momentan bin ich eigentlich ja, vollständig befriedigt mit dem, was ich da unterwegs so gesehen und erlebt habe.
0: Es gibt eine Internetseite zu dir, natürlich. Wo muss man was eingeben?
1: Ja genau, man gehe zum Internetbrowser und gebe www.cyclingeurasia.com ein. Und genau, da gibt es jede Menge Berichte zu meiner Reise. Da kann man die Route sehen, wo ich lang gefahren bin. Es gibt Berichte zu jedem Land. Und es gibt auch Hinweise ähm, auf ähm, Dia-Vorträge, die ich jetzt halte, seit ich wieder da bin. Ich habe da also dann nach der Reise erstmal angefangen, eine Dia-Show zu produzieren. Und da wissen will, wann und wo die stattfinden, da kann ich dann immer auf meiner Homepage darüber informieren.
0: Unglaublich, was er gemacht hat und wir durften wenigstens ein kleines, kleines Stückchen davon jetzt erzählt bekommen. Das war Stefan Schreckenbach. Vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.